Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, men vi är tillbaka här med ronden avsnitt 92. Du garvar. Nej, men uh, jag vill bli bara glad att... Uh, ja. Nu sitter du här igen och ska prata. Nu har, hittills har vi hållit en vecka. Hur är det läget, Christian? Det är bra. Mm. Um, Tack för kaffet. Varsågod. Mikrade bullar. Mm. Det var gott det också. Uh, det är väl semeltid. Det är alltid gott med buller. Ja, fast ännu godare är ju semla. Ja, semla är så himla alltså, det är något väldigt gott. Ja, jag tycker också det. Så enkelt, så mm. enkelt konceptuellt också. Ja. Slät bulle. Mandelmassa och grädden. Har du testat årets eh, semelvariant? Eh, nej. Tacosemlan? Nej. nej det, men, de gör små liksom, triangler som en tacochips men... och ska man doppa i mandelmassa ja, med, ja. och grädde. Den känns inte helt klockrig. Men däremot förra årets semelwrap, mm. den var ju en stor succé. Jag har faktiskt inte prövat någon av de där nykomlingarna. Du är konservativ. Jag... Ja, men jag är också en early adopter på vissa sätt. Jag har testat till exempel gärna nyläsk om jag ser någon. Oj. Bara för att jag tycker det är kul. Ja. Men, äh, <laughs> det, men det, är ju all, det är ju aldrig gott. Nej. Man säger så här, oj en lila mm. fanta, men jag ska pröva. Ja. Man blir ju alltid besviken. Men ingen färg och så, nej. Ja. Så att, äh, nej, det är sant. Nej, precis. Du, själv då. Jo, det är bra. Vad ska vi prata om idag, tänkte du? Ska vi prata om det du skrev i Läkartidningen? Mm, nej, men det kan vi göra. För att, om det kan vi göra. Jag skrev en artikel som kom ut för förra veckan i Läkartidningen. Mm. Det, jag vet inte riktigt vilken ända man ska börja där. Men det är spännande därför att det blev så många kommentarer. Mm. Enormt många och väldigt långa kommentarer mm. från, från massa läkare. 
Ett engagerande ämne helt enkelt. Ja, det, jag trodde nog inte. Det var inte därför jag skrev den. Jag skrev den för att jag ville få ur något ur kroppen. Liksom. Mm. Ska jag berätta men, vad det var då? Vad handlade det om? Men den, handlar om eh, den handlar om att man inte ska titta i sin... Eh, eller så här, den handlar om eh, när jag... Uh, när min chef ringde upp mig i parken jag stod i parken med mina barn och sa så här: de hotar att polisanmäla dig om du inte slutar titta i din pappas journal mm. och de var uh, den kliniken där han låg på som uh, hematologpatient han hade en aggressiv ett aggressivt lymfom mm. en, 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 en blodcancer var jättesjuk, höll på att dö massa blodförgiftningar, elva stycken tror jag han hade, kommer jag ihåg att räkna till och efter ja, det var ett halv eller ett år så eh, transplanterades han och när var det här? fem, sex år sedan är det väl mm. och eh, till historien är att han lever mm. Mm. så han överlevde och tack vare fantastisk sjukvård jag menar ja, både han och jag har tänkt många gånger att tänk om han Ja, men han levt i något annat land där man inte... Alltså, mm. det, det här är ändå väldigt högspecialiserad vård. Mm. Extrem... Eller om man är insjuknat för 50 år sedan. Eller 50 år sedan. Mm. Så att jag menar, alltså, hematologi är ju lite Rolls Royce inom internmedicin, måste man säga. Mm. Det är svårt sjuka patienter och otroligt aggressiva behandlingar när man ger... Du skulle inte säga att det är lite av Formel 1 inom inmärksmedicin. Jo, det kanske man ska säga. Menar jag. Lite av Rolls Royce. Jag menar nog formulär. Ja. Eh, ja, men han var jättedålig på död. Ja, och, och historien är att han, han jobbade själv som läkare. Mm. Eh, liksom, gick mot pension men jobbade heltid. Och en vecka så ringde han mig och sa så här. Ja, nu tar jag lite bakåt i historia. Mm. <laughs> Det här ingår inte i artikeln. Där, men, men i alla fall. Och då han ringde mig och sa men jag, jag känner mig lite krasslig. Ja, okay. Jag tar i sänkan och var lite fröjd. Och så, ja, men det kanske är någon infektion där i kroppen så, ja. så gick han och gick några dagar Någon vecka till och så tog han Och så hade sänkan stuckit upp till hundra mm. ja, Han hade inte så mycket symptom Kanske lite luftvägssymptom, lite trötthet jag kom till Några dagar senare Någon vecka senare så liksom var han på akuten På Solna och då hade han så Urspårade värden så de la in honom mm. Och förstod att det här är Någon allvarlig sjukdom mm. Så ganska snabbt konstaterade man att han hade en T-cellslymfom Blodcancer. Ja, och det gick snabbt. Han var chockad. Alla anhöriga, vi var chockade. Mm. Och jag då som läkare, son och läkare, mm. hamnade i ett ganska... Men det, var ett, det var en svår utmaning att... att eh, ja, men var både anhörig men också kunna ganska mycket men absolut inte allt om hans sjukdom. Nej. Och till saken här att men han låg inlagd i omgångar, långa perioder. Och han fick kortison och han var dålig och han blev förvirrad. Mm. Och utan att utelämna min pappa så är han en ganska stressad typ. Okay. <laughs> I stressade lägen ofta. Mm. Så han, blev väldigt, han var väldigt orolig mm. och, och, och hade mycket ångest. Mm. Um, och han ställde väl tusen frågor till läkarna och sjuksköterskorna där på avdelningarna. Mm. Försökte ha, förstå sin sjukdom, allt som hände upp och ner med infektionerna och som sagt massa blodförgiftning och allting. Mm. Men därtill, när jag då var hälsa på honom ofta, så vill han ju veta mer. Så frågar han så, ah, men har, 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 CRP har gått upp till 80 nu, vad, vad tror du om det? Liksom? 
Okay. Ja, jag vet inte. Hur mår du? Liksom? Han ville bolla med dig också. Han bollade jättemycket med mig. Och, och i, alltså på den detaljnivån som man känner att det här är egentligen ett patient-läkarsamtal. Om man nu vill prata om CRP upp och ner, vad tror du om det? Ja, men absolut. Det är ju ingenting man pratar med en anhörig om egentligen. Nej, men absolut. Eftersom det går inte, man kan inte bara rycka löst där för att ur sitt sammanhang, han och jag, alltså så här, lite äldre skolans läkare, har mm. kanske tappat lite av kunskap. Du jag, pratar om din pappa min pappa, min pappa, min pappa, ja, min pappa, min pappa. Ja. Och jag har lite mer uppdaterad kunskap. Mm. Så, och så hade det varit under flera år. Det vill säga att om han har någon, mm. någon infektion eller det är något blodvärde som är fel. Och så så, mm. så ringer han och pratar med mig. Mm. Och den relationen hade vi. Jag förstår. Och sen så kom vi till då något väldigt akut läge. Mm. Då fortsätter ju den dialogen. Mm. Mm. Och då skulle jag ju kunna säga, om jag var rationell och sådär, att ja, men, pappa, du måste ha alla frågor med dina läkare här på avdelningen. Mm. Och det gjorde jag ju såklart med allt, liksom alla cytostatika, cellgift och allting. Men, men med små grejer och liksom illamående mediciner och liksom symptombaserade grejer mm. så försökte jag hjälpa honom. Att ja, men, tolka hans symptom och sådär. Nej men absolut. Och det var ju som en del... Det var inte, men jag tog inte över... Eh, alltså, ja, men du förstår. Det var, det var en blandning mellan anhörig och, eh, och läkarkunnande ja. person. Men, Nej, men så här, ja. om du inte hade varit läkare... Mm. Då kan man tänka sig att din pappa skulle pratat med dig om sitt illamående och mm. sådär, mm. naturligtvis. Mm. Men nu när du är läkare, och han själv också är läkare, då mm. kan man ju prata också lite mer tekniskt om saker och ting. Mm. Och få, eh, ja, det blir ju riktiga förklaringar som man kan bolla med varandra, annat, ja. mer än gissningar eller hur man ska säga. Jo just det, men sam- att, och samtidigt var det så att allt det där var ju lite så här in genom ena örat ut genom andra. Han var så orolig så det spelar ingen roll vad jag sa. För att, ja, jag fattar. Och samma fråga kom igen flera gånger i olika varianter. Och ja, sånt där, liksom. kan det här vara tecken? Du vet, ja. mm. Kan det här vara nu tecken på att den har kommit mm. tillbaka? Eller mm. har, har de det under kontroll? Och så, eftersom det just var så mycket upp och ner. Mm. Jag hade några samtal med läkarna där. Mm. Men med min grundinställning innan dess och har alltid varit att jag menar, när jag själv är sjuk... Mm. Eh, eller så att säga, att inte behandla anhöriga. Och, men, men, men folk ringer, men du har ju kompisar som ringer frågan. Men hur är, min son mm. har de här utförslagen så skickar de något MMS. Mm. Och då antar jag att du inte alltid säger så. Men nej, jag säger ingenting i princip, du får gå till vårdcentralen. Nej. Utan du kanske hjälper dem ibland. Absolut. Ja. Mm. Och det gör väl jättemånga läkare mm. i Sverige. Små hjälp, konsultationer till familj och anhöriga vänner och sådär. Men nu till grejen. Mm. Du ja, tog ju ändå steget att gå in i hans journal. Någonstans där så kollade jag i hans journal. Mm. Kollade i hans journal. Mm. Alltså labbvärlden. Mm. Inte sådär, ja, men vad har han nu sagt om hans Nej. cancer? Nej, men du slog eller, in hans personnummer ja, och tittade ja, i labblistan. Ja. Därför att vi har samma datorsystem. Ja. Där jag jobbar på Huddinge. Mm. Och där han låg på Solna. Mm. Och då på den tiden, jag vet inte om det är nu fortfarande. Rent tekniskt, mm. är det här då samma vårdgivare? Eller är det olika vårdgivare i olika sjukhus? Men det är väl olika Så vårdgivare, för det är olika kliniker. Roll, juridiskt, liksom. Det var väl olika kliniker, olika vårdgivare. Det var ja, olika chefer, okay. olika klinikchefer i alla fall. Mm. Fast det är en bra fråga, är det landstinget? Är det Karolinska sjukhuset? Var mm. det 
Men jag tolkar det som att det är två olika vårdgivare. Mm. Vi gör det för enkelt. Alltså, ja, det är två klinikchefer. Så att säga. Mm. Och, uh, Hade han bett dig då? Ja. Uh, kan du hjälpa Absolut. mig att kolla upp det här blodvärdet? Eller vad ja, men då? verkligen. Ja. Verkligen, mm. ja. Då, så det var inte du själv som tänkte att nej, det är bäst att jag håller lite koll på hans läkare så att de kollar så att det inte är lovvärt att gå ner nej, för men, långt. Nej, min någonting. upplevelse var att jag höll tillbaka och inte försökte, utan jag hänvisade hela tiden till hans läkare. Mm. Men vi pratar, det här liksom skräpet runt omkring längst ut i periferin. Mm. Av alla hans funderingar. Ja. Och någonstans var det också så här, han ställde väl liksom hundra frågor till dem mm. och var säkert en ganska krävande patient. Mm. Och, och då tyckte jag väl så här, men han, Jag måste avlasta dem. Ja, lite så. Ja. Och, för jag ser på pappa hur han håller på lite spårar mm. ur. Mm. Ja. Okej. Okay. Och då så i journalen, när jag kollade på hans journal, då står det att jag har varit inloggad. Det gjorde du då i alla fall. Det gjorde det i lite, en period, ja. En period, jag tror det var just den perioden. Då det stod i lite så här subtil text ner till, ja. till i högra hörnet. Senast inloggad, Christian Unge och sådant. Ja. Jag kommer inte ihåg för det togs bort. Nej, men det var det. Eller varför ens fanns det från början? Och då ja. hade personalen där han låg sett mm. att jag hade varit inne. Vi har ju samma namn och så. Mm. Och då pratade de inte med mig Nej. om det. Utan de gick till sin chef, som gick till sin chef, mm. liksom längst upp. Som ringde min chef, mm. som ringde upp mig mm. och sa så här. De hotar att polisanmäla dig om inte du slutar titta i hans journal. Mm. Alltså det är verkligen händelseförloppet. Mm. Svart på vitt. Mm. Mm. Och då blev jag jätterädd. Jätteledsen. Mm. Eh, vad händer nu? Har jag blivit kriminell tänkte du? Jag har blivit kriminell. Men jag var också, det var en jävla soppa av känslor. För jag var ju dels rädd för vad som skulle hända mm. mig. Men också vad som skulle hända pappa. Är de arga på honom? för han sämre vård nu? För att han har en skitjobb ah, i son? Just det. Så jag kommer mm. ihåg de veckorna efter det där. Mm. Att jag tassade på tå. Jag liksom smög in i korridoren. Mm. Försökte hålla otroligt låg profil där. Mm. Så att det inte skulle påverka hans vård. Mm. Alltså, det här är ju bara min, min, mina farhågor. Det är klart att inte de skulle påverka. Eller gett honom sämre vård för det här. Nej. Aldrig i livet. Men det blev hjärnspöken för dig? Nej, hjärnspöken. Och sen var jag... Jag var ju skitstressad. I chock för att min farsa kanske skulle dö. Mm. Jag var jätteledsen. Och, 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 liksom, mm. eh, och, och eh, jag var förvirrad själv. Jag agerade inte rationellt i den här situationen. Så Nej. jag var också kränkt. Jag var ja. superkränkt. Ja, du menar att de hade hotat med polisanmälan? Ja. Det är liksom snedtända hos dig också? Ja, också. Ja. Men för, för, att jag inte, för att jag tyckte rakt av att de kunde bara snacka med mig. De, om det var sjuksköterska eller läkare, jag vet inte vem det var ja, som hade det. satt jag gått upp i leden. Bara, du, du är anhörig här. Du vet att man inte får till det sin, i, i sin anhörigsjournal. Nej, Punkt. precis. Så hade du varit ur världen. Ja. ja, det kan man verkligen mm. fråga sig. Vad kommer det sig att det ska upp hela kedjan på hematologkliniken mm. och sen ska klinikchefen där ringa din klinikchef mm. som ska tala om det för dig. Vet du att jag gissar, ja. utan att vara helt inläst på det, att det är så det ska gå till. Ah, med? Formalia ah. är den. Okay. Det är chain of command så att säga. Mm. Att om man ser någonting på sin avdelning så, så kan man ta upp det med sin närmaste chef som tar upp det med sin chef och som sen ringer till min chef. Mm. Alltså jag tror att det så att säga, var korrekt handlagt mm. av dem. Därmed är det inte sagt att det var smidigt. Nej. 
Det var väl det. Om jag bara rakt på sak, men nu sitter jag och säger det här i podden och mm. det är kanske någon av dem som lyssnar. Mm, och jag vill bara förtydliga att det var antagligen inte fel rent formellt. Nej. Men jag, kan, jag står för att jag tycker att det var osmidigt. Mm. Det, om man känner dig och lite din pappa så på ett sätt är ni ju lite lika. <laughs> Verkligen. Eller hur? Ja, ja. Alltså, jag kanske inte skulle säga att ni är direkt gränslösa, men <laughs> ni är liksom... Eh, eh, jo. Jag förstår vad du är ute Ni är lite expansiva och ja. eh, gillar okonventionella lösningar. Ja. Eh, och eh, jag menar, jag har inga som helst problem att se att din pappa vill ju det här. Ja. Det här var en, en enkel och snabb väg att få honom få svar på labbdata. Ja. Och, eh, så han, för, hon, för honom var det här ingenting. Nej. Utan tvärtom gjorde du honom en tjänst. Ja, parentes, fast han blev ju skitskräg sen när han förstod vad som hade hänt. För jag berättade det här för honom. Mm. Och då blev han nog skräg, han blev skräg, skräg för både vad som skulle ske med honom. Mm. Att han ju skulle få någon annorlunda vård. Mm. Fast mindre det än att han var rädd orolig för att det faktiskt skulle bli en polis anmälan mot mm. mig. Mm. Nej, men jag bara tänker ja. att andemeningen i eh, vad det kan heta, patientdatalagen måste ju mm. vara just att sekretessen handlar om att skydda patienten. Mm. Och... Eh, och nu din pappa ber dig om någonting. Mm. Så just den delen känns det ju som att du inte har begått ett jätteallvarligt sekretessbrott. Liksom. Nej, men, men, men formellt har jag gjort det. Formellt? Alltså, och juridiskt. Ja, mm. därför att det verkar som att... Och just det här med att läsa journal elektroniskt. Mm. Där i de här kommentarerna på Läkartidningens webb. Mm. Där har man ju nu förstått att... För att få läsa en journal elektroniskt ska mm. man ha patientens samtycke. Mm. Man ska ha en patientläkarrelation. Exakt. Och det man läser, alltså de uppgifterna, ja. de behöver vara sådana att de behövs för vården av patienten. Mm. Så att de tre grejerna behöver alla uppfyllda. Ja. Så att i ditt fall var då kanske samtycket uppfyllt. Men jag var inte hans läkare. Nej, ni Nej. kanske inte hade en patientläkarrelation. Nej, absolut inte. Men om man men säger att... Nej, det hade ni väl inte. Nej, men verkligen inte. Nej. Uh, nej, men så jag, jag erkänner. Och sen kan man säga att uh, det du mm. sa behövs ju inte för vården heller. Då. Så det är ganska stränga. Mm. Och, förlåt, och sen så vän av då, eller om någon som hör det här som mm. inte har läst läkartidningen, det är väl de flesta. Mm. Det, så vad skulle man gjort då, så att säga, formellt? För då, det här var fem år sedan, mm. och då fanns inte det här att gå in på 1177. Så, så att det man skulle gjort är att han skulle bett att få pappersutdrag mm. från sin journal. Mm. Sagt så här, jag vill ha eh, utdrag. Och så kunde han ge det till mig. Och så kunde mm. vi sitta och diskutera utifrån de här pappersjournalerna. Okej. Okay. Men det här med 1177, att man där kan gå in på sig själv och titta i journal- mm. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...kon att man också på något sätt kunde dela ut sin journal till anhöriga. Men det gör inte längre. Nej. Det är ett domstolsbeslut som är ganska nytt. Ja, nyligen. det är från förvaltningsdomstolen. Mm. De säger att det var inte okej. Okay. Nej. Så så får inte, han, om det hade varit idag mm. så hade han inte kunnat säga så här, hej hej jag vill att Christian här är min liksom, jag ger honom tillstånd att kolla min journal och följa det hela Nej. det hade inte varit okej okay. och, och han själv och det, och det han själv kan titta mm. det är också väldigt varierande beroende på vilket landsting du är, vilken region du är på mm. om det finns labb eller om det bara är journalanteckningar om det finns röntgensvar eller inte och det måste ha signerade saker det kan vara ganska begränsade uppgifter du mm. har tillgång till och framförallt Mm. Som min sambo sa igår. Det är liksom inte i realtid heller. Det vill säga att om du, ofta är det ju någonting som händer nu som du vill veta. Ja. I dagarna. Men det är ju ofta grejer som inte är signerade och du har tillgång till. Så att det lägger, lägger efter. Det lägger efter enormt. Och det här, det här att mm. på något sätt så känns det lite omodernt att hela systemet är uppbyggt för att du ska begära ut journalhandlingar på papper. Mm. Eller hur? Ja. Och... Men det får väl du också i ditt fack. Nå, en patient mm. vill få ut sina journalhandlingar. Antingen för sin egen del eller för att man vill ge det till någon annan. Mm. Ett försäkringsbolag eller mm. anhörig eller mm. vad som helst. Mm. Mm. Och då finns det ju liksom en prövning egentligen då. Som mm. du som vårt personal gör. Just det. Där du godkänner att mm. ja, den här handlingen kan lämnas ut utan mm. att det är med för något särskilt. Mm. Det finns ingen sekretess på just den här. Nej. Bla bla. Mm. Nej. Och det är väl den... Den lilla prövningen som faller bort helt om saker bara sker elektroniskt mm, egentligen. Då. Mm. Men jag tycker kontentan ändå är att man kan inte låta bli att känna att det är, väldigt, det är liksom väldigt stränga lagar och mm. de är liksom tillkomna på en papperstid ganska mycket. Ja, och de, alltså jag är fortfarande lite svårt att special... förstå vem det, det skyddar. Det skyddar patienten, men om patienten är med på det, vad är den st- varför kan man inte då få till exempel dela med sig Nej. till en anhörig som Nej, är en god, god man eller sådär Nej, men, men om jag då ska vara jävligt advokat i det sammanhanget så på någonstans är det väl så här också det är två lite olika saker men det här att vara anhörig och liksom hjälpa till är ju inte bara av godo, jag menar det så kan man vara jävligt jobbig jag var, kunde säkert vara jobbig och liksom pocka massa uppmärksamhet och ta massa tid från, från, från vårdpersonalen där. Mm. Men det är ju bara att be om tiden och få ett läkarsamtal. Det, det går ju bra. Mm. Samtidigt var det som du mm. sa ett av dina argument för att gå in i hans labblista. Att du ville avlasta dem från hans tjat lite grann. Ja, 
Men, eh. men det är ju inte ett tillräckligt starkt argument för Nej, att jag ska få det. Det var ju så, så du sa det lite. Ja, ja men mm. så, det var ju avsikten så att säga. Mm. Men sen också att man är Jag, menar som jag, jag, jag känner gladligen att jag var förvirrad Och inte alls rationell och så att säga, Om jag då får veta Säg att jag då i realtid hade fått se Att ja, men nu har han Ett bla 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 typ av lymfom Och så går jag igång Och liksom, mm. eh, tar reda en massa saker och sånt där. Mm. Så eh, Finns det ju Varianter på det som gör att eh, som bara Kan vara negativa för honom Det vill säga att det måste, man måste ändå utgå från att det är hans behandlande läkare i det här fallet, specialister i hematologi mm. som har den yppersta bästa kunskapen om hur, hur tolkar man de här liksom, mm. eh, cytologin och lampproven och sånt Just där. Det. Och att jag ska komma och blanda mig i det är troligen oftast inte så bra. Nej, precis. Och, nej, men det, nej, precis. Det köper jag verkligen. Och det kan ju vara så att du får reda på saker eller det står saker i journalen som den behandlade läkaren tänker att äh, men det här är ingenting jag kommunicerar just nu. Exakt. Utan det är bättre nu att den här veckan får gå och sen mm. ser vi efter helgen. Mm. Och det kanske bara var en temporär mm. historia. De här kalsiumvärdetsteg lite kort. Ja. Och sen är det faktiskt så. Ja, och så är det faktiskt så. Och, och då har ju du bara orsakat lite lidande om du kommunicerar det där. Eller om du får reda på det. Så jag får reda på det. Ja. Det är för mig, det är för patienten. Ja. Och det är bara, som du säger, onödigt. Ja. Så att man måste, alltså det är väl det tror jag är en del i det hela den mm. här rigida sekretessen kan man tycka mm. att de som är nu utbildade och kan som är bästa på det här mm. måste kunna få handskas med på sitt sätt mm. um, men, ja. Nej, men det är lustigt att just mm. kring det här med journal och vad som står i journal mm. eh, jag måste säga att jag själv är alltså jag jag är ointresserad vad som står om mig i min egen journal om de skriver så här. Vilken lång snubbe med nasal ja, röst. Du, ja. You couldn't care less. Nej. Nej. Och jag vill inte veta. Liksom. Utan tvärtom. De, de får skriva vad de vill. Kring mina mm. läkarbesök. Mm. Men, men jag känner inget behov av att läsa och kontrollera. Eller liksom ändra något fel. Eller om det ska mm. vara så. Det, men det är ju du. Det är jag. Och man måste respektera de som faktiskt bryr sig väldigt mycket om vad sen, det står. Ja, precis. Men jag, men jag tror att man kan vara väldigt olika på det här. Ja, absolut. Men den, men den andra tänkte jag säga är att jag, tyck, jag tror ibland att eh, människor tror att det är väldigt kul att läsa journal. Mm. Och spännande. Och den där kändisen som du hade hand om kanske de tänker. Mm. Har du läst ens journal? Mm. Så men sorry, jag tycker liksom att man blir väldigt eh, snabbt avtrubbad på vad som står i journaler. Det är inte jätteintressant. Liksom. Nej, det är ett fruktansvärt torftigt språk. Ja, men det är torftigt det är språk. Men, torftigt. Ja, men plus att om, jag, om man skulle få reda på att eh, Kalle Pettersson har liksom stomi eller någonting. Mm. Jaha, vad, mm. vad gör man med den infon? Det är ja. inte så... Det är liksom inte nå, någonting att gå igång på. Alltså jag, är väldigt, jag, jag lockas inte alls av att liksom vårt personal som går in i tjänstens journal och så där, det förstår jag inte riktigt. Så nyfiken... Nej. Kan jag liksom inte vara. Jag vet inte vad jag skulle vilja läsa om någon som nej. skulle göra att jag... Liksom... Kalle Petterssons tomi. Ja, nej, jag ty- jag... nej mm. det är inte kul tycker jag. jag går inte gå... Och ändå är jag lite intresserad av kändisar. Men inte på, ja, det, inte på det, det sättet. Liksom. Nej, du, du är mer intresserad ja. än jag faktiskt. Du och min mamma borde hänga lite. Ja, vi kan träffas. Men, men du, återigen bara till ja. den här artikeln då som jag skrev. Det var ju mm. bara som sagt en, en koserande betraktelse över den här händelsen. 
att den bara triggar igång en, som sagt en storm av massa kommentarer, mm. långa utläggningar. Mm. Um, och man ser då, ja, men dels på en del okunskap mm. om vad som faktiskt gäller. Och det som också många ventilerar i, men herregud, är det inte bara, vi är 30 000 läkare i Sverige. Om vi alla liksom tar hand om en anhörigs astmamedicin eller grannes astmamedicin som man förskriver liksom förnyat recept på, avlastar inte det vården. Mm. Liksom. Varför ska vi inte kunna göra det? Man skriver en daganteckning i sin journal någonstans. Mm. Um, alltså, I den genren var det många som, som, som blev upprörda. Mm. Och över sig, alltså, att de inte kan få ta hand om sin egen hälsa. Mm. Uh, det var många som. Nej, men det kan. Uh, nej, men det beror väl på att det är väl, liksom, det är väl en klyfta här mellan uh, la, lagen och mm. vad den säger. Och sen hur folk gör i praktiken. Mm. Och det är väl det som upprör många. Man tycker liksom att den är, den är väldigt mm. sträng i lagen. Mm. Sen så tror jag just, just det här fallet. Där mm. du liksom lägger, i, eller liksom lägger i men du kollar in din pappas journal och det där. Det, det, det kanske är... Ja... Det, det, det är kanske lätt att säga att det där var nog inte så bra. Mm, mm. Men det finns massor av andra situationer där man... Eh, ja, men det här mm. till exempel att följa upp patienter man haft. Ja. Det är också en sån här grej som varit mm. ett diskussionsfall. Mm. Eh, och, och en patient som du handlagt och sen så kommer du inte ha någon mer kontakt kring vården av den patienten. Men du vill ändå se hur det går. Mm. Och skälet att du vill se hur det går är inte bara sådär... Ja, det, under hur det gick liksom, i ren allmänhet så, utan det är också att man lär sig någonting av det, ja, men det, är ju hela det var som... det det här som jag trodde att det var behandlade jag rätt saker mm. eh, läkte ja, men, sjukt minuter och, så ja, men, särskilt alla läkare... och det lär man ju sig jätte, ja, men det, jätte, ja, men det, jätte, det är ju liksom en, en stor del av hela inlärningsprocessen som läkare, ja. det är ju så, sen urminstider att man, 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 man fattar beslut, man, mm. man behandlar patienten på något sätt och så följer man upp det mm. Alla som jobbar med sjukvård där många patienter som går i, eller alla vi mm. behöver ju kunna se hur, hur det går. Mm. Så där är många också som blev upprörda. Mm. Bara som en, 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 en bizarr, men en ytterlighet i, i det där sammanhanget är att om du till exempel ska gå upp på avdelningen och ta, några, ta med några läkarstudenter och visa runt och lyssna på hjärtan hjärta till exempel. Mm. Då måste ju du gå till din kollega som är behandlande läkare för den patienten som ligger bad i. Fråga om den läkaren kan gå och fråga patienten om det är okej okay att ni tittar i journalen. Mm. Du får inte själv gå och prata med den patienten egentligen. Inte? Nej. Det här bryst ju mot dagligen på ja, men alla undervisningssjukhus. Jag tar upp en extrem variant, men det är, så är reglerna, ja. regelverket. Så att, Ja, men det är väl en förklaring till att det blev så mycket kommentarer. Man känner mm. att det, eh, eh, lagen känns... Eh, Hänger inte med, verkligen? Nej, nej. Utan verkligen, vi, vi agerar på ett annat sätt egentligen. Men... De, de kopplade in en jurist som skrev liksom en, ja. en, 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 en kommentar och liksom försökte reda ut begreppen, eller gjorde det på ett bra sätt. Mm. Eh, och de skrev ju också att Socialstyrelsen ska komma upp med någon slags eh, dokument ja, förtydligande och så kring allt det här, mm. så att det är lättare att förstå. Tror jag, kommer, tror jag att reglerna kommer ändras, regelverket? Eh, nej, jag tror inte nej, jag tror inte det. Men du, ja. visst är de här kommentarsfälten i läkaren är väldigt bra? Ja, 
det, för det är ju inte anonyma det är inte, det är inte som på Storytel när folk säger så här, vilken jävla skitbok och så är det bara en överkryss utan det är ju folk som skriver under med namn och eh, arbetsplats och sådär ja. ehm, och det kan ofta bli jättebra kommentarer ja. eller diskussioner ja. mm. Mamma litar på mig Pappa Christian, nu var jag tagsam, men mm. kom du ihåg i december att det dök upp en tidning på en rysk ambulans som hjälpte en patient på en gata i Stockholm? Nej, det var på Södermalm någonstans. Ja. Jag tror det var ett skämt först. Ja, och jag tyckte man, man blev lite konspiratorisk. Man tänkte att, oj vad är det här för, för liksom en privat rysk ambulans som kommer och hjälper någon? Någon ambassadör eller ja, något sånt. Eller någon, någon oligark ja, någon som har oligark. i Stockholm på villovägar. Ja. <laughs> men sen så fick det sin förklaring. Vad var det nu då? Ja, men det var ju en, en rysk medborgare som hade vårdats på sjukhus i Örebro. Aha. Och man ordnade en transport hem till Sankt Petersburg helt enkelt. Via Stockholm. Ja, mm-hmm. och sen kom det då, jag tror att det var hans försäkringsbolag som betalade det. Och så mm. kom mm. det då en rysk bil, mm. ja, en ambulans. Mm. Och plockade upp honom och körde via Stockholm. Mm. Och där var det liksom ett akut ärende på trottoaren. Ja. Alltså då var den tom? Eller då? De... Nej, ja, jag vet inte, okay, jag jag vet inte om det var på väg. Jag vet inte om det var på väg till Örebro eller därifrån. Ja. Men det var i alla fall ett akut ärende ja. som hände mitt på gatan. Ja, ja. Och så ambulansen åkte förbi. Ja. Och då vinkade liksom personer på trottoaren. Kom ambulansen. Det ser ut som någonting. en ambulans där. Ja. 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 Och då körde de bara in till kanten och... Hjälpte till helt enkelt. Var den allvarligt eller? Det vet jag inte. Nej. Men det var ju någon som han tar en bild och skickade till Aftonbladet. Skickade de in patienter? Åkte de in till ja, ett akutsjukhus? Ja men sen kom det en, en, en svensk ambulans. Som Jaha, nummer två liksom. Och tog vid. Och tog vid. Undrar hur det var samtalet kollegor emellan där. Så <laughs> ja, att det var avslappnat, avspänt. Fast jag tycker det är ganska fint. Om man är utländsk ja. sjukvårdspersonal och så ska man då bara köra hem någon. Mm. Så åker man förbi och något sånt där händer. Mm. Det verkar också konstigt om någon vinkar in till kanten och så säger man nej, nej, jag är på väg ett annat ärende här. Jag vill inte hålla på med det här hjärtstoppet. Nej, men absolut. Visst var det bra gjort. Det var ja. ju jättekul, eller bra. Eh, och det hade varit konstigt annat, så, som du sa. Men, eh, och då kan man tänka sig så här vad säger lagen? För att jag menar, om en ambulans om du som läkare eller sjukvårdspersonal går förbi någon som ligger för ett hjärtstillstånd på, då måste du ingripa. Du skyller att ingripa. Mm. Mm. Okej, okay. ja. Jo, men så är det ju. Och, och, och en ambulans kan inte liksom bara köra förbi någon som är sjuk på gatan. Mm. Alltså, den här ryska ambulansen, den har ingen skyldighet annat än moralisk, eller hur? Nej. Nej, jag har hört om läkare på sjukhuset hos oss som transporterat patienter utomlands. Det jag tänker på var nu till USA. Mm-hmm. Och där var det jättetydligt att så fort man liksom landar på amerikansk mark, ja. då är det liksom hands off patienten. Just det. För då är det liksom på amerikanskt mm. territorium och mm. där gäller amerikanska lagar mm. och du har inte på något sätt någon legitimation, eller legitimation och sådär i här landet. Utan tvärtom så så att där ska då liksom amerikansk sjukvårdspersonal möta upp på, på plattan i princip va? Just det. Och ta över liksom allting på en gång. Ja för jag menar nu gick det ju bra eller nu var det bara en mm. överlämning. Tänk om den här ryska ambulansen hade gjort något dumt om de inledde någonting och gav fel medicin. Mm. Är det Lex Maria till Nej. Sankt Petersburg? Ja då var det som 
Ja, men du, jag tror att det var allt vi hade för idag. Yes. Tack för alla ni som lyssnar. Tack alla grymma mejl och inlägg som ni skickar in. Mm. Superkul. Många bra idéer. Många bra tips. Mm. Fortsätt. Vi läser allting. Däremot så är vi sämre på att svara. Mm. Och... Men det, säger... kan vara, det kan vara en fördröjning där. Ja, det kan vara en ja. fördröjning. Ja. Och vi säger varje gång att vi måste bli bättre på att svara. Och vi lovar varandra att jag ska svara nu ordentligt. Men så händer det inte riktigt. Men det är Men... kul att läsa. Ja, vi läser och, det, och, och det ger mycket mm. i inspirationskälla. Ja. Följ, följ oss på eller skicka till rondepodcast.gmail.com Och så finns vi på Instagram och Twitter. On the podcast. Ha det bra Anders. Vi ses om en vecka. Ja, vi ses. Hej. Tack, hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.